0: Bienvenue sur le podcast Burnout au bien-être, le podcast qui explore le bien-être. Le bien-être... <rire> Je vais pas refaire l'épisode. Le bien-être, le mindset et la gestion du stress. Vous avez compris, on va parler de bien-être ici. Si vous êtes une femme stressée, submergée par la pression et la charge mentale, sans savoir par où commencer, alors vous êtes au bon endroit. Ici, on partagera ensemble bah, l'univers du bien-être, le vrai c'est-à-dire le bien-être émotionnel à la fois personnel et professionnel et euh, l'état d'esprit nécessaire à adopter pour aller vers un mieux-être, à savoir éviter le burn-out. Je suis Mabé, coach bien-être spécialisée en gestion du stress et des émotions, mais surtout une femme comme vous, avec ses failles et ses forces, et je partagerai ici avec vous les secrets du vie pro épanouie et sans épuisement. J'ai créé le programme Allège ta charge mentale pour justement vous aider à alléger votre charge mentale, pour vous aider justement à trouver votre équilibre pro et perso sur le long terme à travers une approche qui allie le mindset, l'organisation, l'estime de soi, les méthodes anti-procrastination et surtout une méthode qui vous permettra de vous fixer des objectifs à court, moyen et long terme, pas seulement sur le versant pro mais aussi sur le versant Perso. Avant d'aller plus loin, je tenais à insister sur le fait que, euh, justement, il y a des places limitées, donc deux places limitées pour ce mois-ci, pour le programme Allège et pour lequel vous allez pouvoir vous inscrire à travers un appel diagnostique. Avant de pouvoir vous accompagner, j'ai besoin de recueillir toutes les informations nécessaires pour voir si le programme est adapté pour vous. Et surtout, c'est un moment d'échange dans lequel on pourra échanger autour de votre problématique. Vous aider aussi à comprendre ce qui se joue en vous, pour mieux comprendre pourquoi aujourd'hui le bien-être est essentiel même, indispensable, même vital. Et euh, ça nous permettra justement d'apprendre à nous connaître pour voir si justement si ça match et si je peux vous accompagner. Le lien pour réserver votre appel diagnostic est en description de l'épisode du jour. Quand je dis diagnostic, ce n'est pas un diagnostic médical, pas du tout, c'est simplement un appel, un point téléphonique offert, gratuit, qui a pour but de faire le point sur votre situation avant de faire le coaching. Avant de pouvoir euh, réserver la vous allez justement accéder à un formulaire de contact qui vous permettra justement de renseigner toutes les informations dont j'ai besoin pour organiser l'appel et avant de savoir si je suis en capacité de vous accompagner en coaching et surtout vous proposer un plan d'action adapté à vous. Besoin. Même si vous n'êtes pas aujourd'hui dans l'optique de vous faire accompagner, cet appel vous sera utile, non pas pour simplement avoir un appel gratuit, je tenais à le préciser, mais surtout pour prendre conscience, euh, pour prendre conscience des, des des besoins psychologiques profonds dont vous avez besoin et dont vous n'avez pas forcément conscience aujourd'hui. C'est ça, c'est très 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 important, parce que souvent quand euh, quand on me contacte, on voit la problématique seulement dans dans son ensemble, sans aller en profondeur. Et justement, l'appel sert à ça sert à aller en profondeur et voir ce qui cause justement cette charge mentale et cette pression que vous vous mettez tant votre, dans votre vie personnelle que professionnelle. Je m'arrête ici. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, on va parler justement euh, de euh, la pression de la réussite parce que c'est un sujet qui, euh, je, que je voulais traiter depuis un moment et surtout qui m'a fait tilt à la suite d'un appel justement euh, que j'ai eu cette semaine avec une femme qui m'a contactée euh, et en fait euh, je me suis dit que qu'il fallait absolument que j'en fasse un épisode de podcast et surtout que je vous partage aussi mon parcours par rapport à tout ça et surtout mon expérience personnelle. J'espère que ça vous aidera. Donc aujourd'hui, peut-être que vous vous êtes peut-être déjà retrouvés dans une situation pro qui ne vous convient pas. Peut-être que vous faites un travail qui ne vous convient pas. Peut-être que vous êtes dans un parcours euh, scolaire qui ne vous convient pas. Depuis votre plus, plus jeune âge, je ne dis pas que tout le monde a des problèmes dans sa vie pro, pas du tout. Euh, ça peut être aussi dû euh, au versant perso. Il se peut aussi que depuis votre plus jeune âge, vous ayez eu cette pression de la réussite, euh, notamment par rapport aux notes, par rapport au succès scolaire, par rapport euh, à pas mal de choses. Et il se peut que vous ayez eu justement cette pression euh, de la part de parents qui sont plus ou moins autoritaires, exigeants quant à votre réussite professionnelle. A contrario, il se peut que vous n'ayez eu justement aucune pression de la part de vos parents, mais que l'avancée justement des personnes qui vous sont proches, que ce soit des amis, des de la famille, euh, l'entourage, des collègues qui vous donnent l'impression euh, bah, que, 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 que les autres avancent et que vous, vous êtes euh, toujours au même stade et que vous stagner dans votre vie actuelle. Donc peut-être que vous vous dites, ils se marient, ils ont une maison, ils ont une voiture, ils ont des enfants. Et aujourd'hui, je stagne dans ma vie, euh, j'ai pas du tout la réussite que je voudrais avoir, euh, j'ai pas vraiment réussi ma vie, je suis en total échec. Donc si c'est des, si des choses que vous vous dites et qui vous sont déjà passées par la tête, par l'esprit surtout, euh, bah, restez jusqu'à la fin, on va traiter cet épisode en profondeur. Dans un premier temps, on va voir justement quelles sont les sources de cette pression que vous pouvez vous mettre par rapport à la réussite. Ensuite, on verra ensemble comment la gestion du stress et des émotions peut s'avérer être une clé pour se libérer justement de cette pression. Et ensuite, on verra euh, comment apprendre à se détacher justement de cette pression de la réussite. Dans le premier point qu'on va aborder aujourd'hui, euh, à savoir les sources de la pression, ça peut venir, comme je vous l'ai dit dans l'intro, de plusieurs... Source. Ça peut être des parents exigeants, autoritaires. Je vais vous donner l'exemple de mon parcours personnel. Euh, personnellement, j'ai eu un papa qui était très, très, très dans la réussite pro, réussite per, euh, professionnelle parce que, euh, bah justement, il a eu un vécu euh, qui a fait qu'il a dû s'en sortir très, très, très tôt et qu'il a dû être très débrouillard pour s'en sortir, ce qui a fait qu'il était très exigeant par rapport à la réussite, ce qui, en, en soi, n'est pas un tort voilà, dédicace à mon papa s'il passe par là il va pas écouter mon podcast, peut-être 15 jours je vais l'inviter parce que il m'a donné une belle leçon de vie il y a quelques jours et vraiment ça m'a mis limite les larmes aux yeux parce que c'était une belle leçon de mindset, une belle leçon de vie euh, on dit souvent que les personnes âgées ont une sagesse et vraiment 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 ça m'a voilà ça vraiment mis les larmes aux yeux, j'en ai d'ailleurs parlé à Dunia qui m'accompagne actuellement et franchement euh, c'était juste magnifique, d'ailleurs je vous en ai parlé dans la newsletter de la semaine, celles qui ne sont pas inscrites, tant pis, vous avez raté, peut-être que vous vous rencontrez un autre jour. Mais en tout cas, pour celles qui sont inscrites à la newsletter, vous avez dû, euh, dû lire un petit extrait. Bref, cette pression de la réussite, du coup, est peut-être le reflet justement d'une peur inconsciente de la part de vos parents. Euh, ils ne veulent pas justement que vous rencontrez les mêmes difficultés qu'eux, les mêmes galères financières qu'ils ont eues, et veulent justement le meilleur pour vous. Et c'est là que justement, ça bloque pour vous, parce que vos besoins et leurs besoins n'ont pas ne colle tout simplement pas avec euh, avec vos besoins actuels. Et là, c'est la douche froide pour beaucoup de personnes. Et ça a été le cas euh, d'une des femmes qui m'a contactée cette semaine, à qui j'ai échangé par téléphone, euh, qui a eu justement euh, bah, cette surexigence de la part d'un de, de ses parents et euh, qui se retrouvait face à un mur euh, et qui, justement, ne s'autorisait pas à l'échec et qui vivait euh, des situations euh, de où, où, où elle n'arrivait pas à atteindre ses objectifs comme étant euh, un échec justement par rapport à cette pression euh, que ce parent lui mettait et justement cette euh, cette femme en question était étudiante sage-femme et est étudiante sage-femme actuellement et s'est reconnue dans mon parcours et j'étais tellement touchée de l'écouter, ça m'a tellement touchée euh, de voir qu'elle se posait ces questions-là bah, à l'approche du diplôme, j'étais tellement euh, voilà j'étais tellement émue euh, qu'elle m'ait contactée que voilà ça m'a fait écho par rapport à mon propre histoire tout en restant bien évidemment objective et, euh, et du coup, euh, en fait, sur exigence, parce que justement, bah, à contrario, comme je vous l'ai dit, euh, ça peut être dû aux parents qui mettent la pression, ou par rapport au, au parcours personnel. Et justement, son papa était médecin et elle subit, enfin subissait en tout, en tout cas de ce qu'elle me décrivait, elle avait l'impression justement de subir cette pression euh, de la réussite par rapport à ça, parce qu'elle essayait, elle a tenté euh, constamment justement euh, euh, de lui, de, de répondre à ses besoins et répondre à cette réussite et cette exigence qu'il qu qu lui mettait. Et, et du coup, elle a l'impression justement de ne pas faire assez alors qu'en réalité, elle avait bah, des magnifiques compétences et, et être sage-femme, c'est un des plus beaux métiers. C'est plus le métier que je convoite en tout cas, aujourd'hui. Mais en tout cas, je lui souhaite bon courage pour la suite parce qu'elle n'a pas encore décidé de, de se faire accompagner par, par, par mon coaching. Mais en tout cas, ça a été un, un super, super échange échange pardon hyper enrichissant et j'espère qu'elle pourra bah trouver l'apaisement et peut-être pourquoi pas embarquer à bord euh, du coaching quand elle quand elle se sentira prête. Voilà. Au-delà de ça, euh, aujourd'hui. Je veux vous partager mon expérience personnelle par rapport à la place que j'ai pu avoir aussi. Un autre point important dans la fratrie, ça peut être par rapport à ça. Il euh, faut savoir que je suis la deuxième d'une fratrie de cinq, ans, de six enfants, pardon. <rire> deuxième d'une fratrie de six enfants. Euh, on est cinq filles, donc cinq filles, un garçon, dernier garçon, euh, garçon et le dernier. Euh, qu'Allah préserve ma famille et vraiment, euh, si j'ai vraiment un message à vous faire passer aujourd'hui c'est que cette, sur, cette surexigence ne sort pas nulle part, c'est-à-dire que je ne vais pas entrer dans les détails euh, de, de ma vie personnelle, mais en tout cas euh, pour dans l'inconscient collectif et pour beaucoup de cultures, notamment dans la culture ouest-africaine, je suis sénégalaise mauritanienne, euh, si je peux vous le rappeler en tout cas d'origine, mes parents sont originaires euh, du Sénégal et de la Mauritanie et donc du coup, euh, chez eux la vision, euh, avoir des filles en gros, c'est ne pas avoir de poids. Euh, ne pas avoir de poids par rapport à la parole, ne pas avoir de poids parce que les filles sont plus ou moins faibles, sont perçues comme étant faibles par nature. Euh, les filles ne sont pas capables d'accomplir ce que les hommes accomplissent, ce qui, ce qui en réalité, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. C'est sûr que euh, la capacité physique n'est pas la même entre un, homme, entre un homme et une femme, mais en tout cas, euh, justement, cette place et cette euh, place qu'on a pu avoir en tant que fille a été très, très 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 difficile à accepter pour euh, bah, des personnes de, de notre famille qui peuvent être bah, peuvent avoir l'état d'esprit très 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 arriéré, c'est pas une critique seulement un constat, mais une vision selon laquelle euh, si tu as des filles euh, tu n'as pas réussi ta vie, enfin, voilà. tout en sachant que euh, c'est des choses qui sont totalement indépendantes de votre volonté, on est d'accord sur ça, mais aujourd'hui justement par rapport à mon statut de deuxième entre guillemets aînée bah justement, euh, je vous disais euh, dans l'épisode dans un des épisodes que, justement, à l'école, j'avais cette grosse pression parce que j'avais toujours des bonnes notes, il fallait toujours avoir amené des bonnes notes. Et je, du coup, je définissais ma réussite par rapport aux résultats scolaires, par rapport à la performance. Et euh, pour moi, quand je vivais, par exemple, des, la première fois que j'ai eu un rattrapage, vraiment de toute ma vie, c'était en troisième année d'études de sage-femme. Et je l'ai super mal vécu parce que j'ai vécu ça comme un échec, alors qu'en réalité, c'était simplement... Euh, <rire> c'était simplement un rattrapage quoi le fait d'avoir eu cette facilité là à l'école c'est une facilité je dis pas que c'est une voilà je dis pas que c'est waouh wow, l'avantage de fou <rire> pas du tout mais le fait d'avoir eu cette facilité bah du coup on a cette pression cette pression de la part des parents parce que ils sont très exigeants par rapport aux notes etc et en fait en soi c'est pas un blâme. On peut pas en vouloir à nos parents par rapport à ça parce que parfois il y c'est des choses qui sont inconscientes. Ils ne veulent pas qu'on vive les mêmes choses qu'ils ont vécues. Et donc pour eux, le seul moyen pour nous de s'en sortir, c'était justement la réussite socio-professionnelle pour pouvoir justement sortir des galères financières. Enfin voilà. Quand vous venez d'un milieu modeste, vous pouvez très aisément comprendre cette problématique-là. Ou même quand vous êtes, vous avez vécu dans un milieu où vos parents subvenaient à vos besoins, il n'y a pas de souci et où il y avait quand même cette pression-là. Dans tous les cas, je pense que vous allez vous reconnaître dans cette description, et il y a, y, a, y a besoin de s'interroger par rapport à tout ça. Et ce point n'aurait pas pu être mis en lumière sans la, sans ma psychothérapeute. C'est-à-dire que, je me souviens que cet été, elle m'avait donné un exercice à faire par rapport à, enfin, par rapport à mon parcours de vie. Et en fait, dans tout ce que je lui ai décrit, mais vraiment, dans tout ce que je lui ai décrit, c'était vraiment que mes réussites professionnelles. Alors qu'en vrai, j'avais accompli plein plein d'autres choses qui n'étaient pas du tout en lien avec ma réussite socio-professionnelle et c'est là que je me suis dit mais en fait euh, arrête arrête de te définir par rapport à ton travail c'est-à-dire que demain si, si, si mon travail disparaît je vais pas être en mode <rire> bad mood comme la première fois où lorsque j'étais en burn-out quand j'étais sage femme parce que à ce moment-là c'est la raison pour laquelle j'ai très 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 mal vécu mon burn-out j'ai l'impression d'avoir d'avoir raté ma vie parce que n'avait que ça. En tant que, en tant que femme, en tout cas, c'était ma seule réussite. Aujourd'hui, ma vision de la réussite a totalement changé. Bien évidemment, j'insiste sur le fait que le travail n'est qu'un moyen pour s'épanouir et pas une fin en soi. Parce que si demain, j'ai plus mon travail, ben, au moins, je serai toujours ma B euh, l'être humain qui est derrière ce micro et qui vous partage justement son expérience et son expertise. Ça, ça ne disparaîtra pas. Ça, c'est très, très, très important. Et il m'a fallu un travail de longue haleine depuis maintenant un an, même un peu plus, justement pour prendre conscience que je n'avais pas à me définir par rapport à ma réussite sociaux. Ensuite, euh, le deuxième point qui peut venir en... souvent en coaching, c'est la pression de la réussite par rapport à la société, par rapport à ce que la société attend de nous, non pas en tant que femme ni en tant qu'homme. Là, je sors du cadre du, du, du cas que je vous ai cas personnel que je vous ai partagé. Il faut vraiment que vous compreniez que la société actuelle dans laquelle on vit, dans l'inconscient collectif, la réussite socioprofessionnel et la réussite tout court, ça se définit par avoir un diplôme, acheter une maison, avoir une belle voiture, cotiser pour sa retraite, ce qui est en réalité faux et archi-faux. Résultat, beaucoup se butent justement à ce frein, car ils ne se sentent pas alignés avec cette vision de la réussite, se retrouvent à 27, euh, 30 ans. Si vous êtes dans cette tranche d'âge entre 25 et 30 ans, vous avez l'impression de stagner et d'avoir raté votre vie parce que justement, vous n'avez pas coché toutes les cases que la société attend de vous. Et ça, ça a été mon cas. Justement, euh, je me suis rendu compte que ce n'était plus du tout euh, ma définition de la réussite. Ce n'était plus du tout ma définition du bien-être. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de poser ma démission et rédiger ma lettre de démission. Beaucoup de personnes m'ont dit c'est une décision que tu vas regretter. Tu es sûr Est-ce que tu es sûr Est-ce que tu es sûr Oui, j'étais sûr parce que ça ne me représentait pas du tout et euh, justement, j'attends j'ai 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 longtemps 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 répondu à ce que les euh, j'ai longtemps à travers mes actions répondu euh, répondu euh, aux attentes des autres et non pas aux attentes que j'avais pour moi-même. Ça, c'est très important. Et à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit, bah du coup, les contraintes que j'avais, c'est-à-dire les gardes de 12 heures, travailler les week-ends, euh, m'épuiser, ça, c'était plus du tout ma vision de la vie et ça ne m'allait plus du tout, et ça ne connaît plus du tout avec ma vision à long terme. Donc maintenant, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous êtes prête à accepter ou pas, qu'est-ce que vous êtes prête à euh, vivre ou pas pour pouvoir être épanouie dans votre quotidien et donc... Euh, et réussir justement à vous détacher de cette fausse vision de la réussite que vous pouvez avoir. Et c'est un point sur lequel on a d'ailleurs travaillé en coaching et qu'on a travaillé à deux reprises en atelier ces deux derniers mois avec mes côtiers actuels. C'est vraiment de comprendre que chaque personne a son parcours de vie et qu'il faut accepter justement ces périodes de up and down et de les accepter tout simplement. Enfin, voilà. Il faut les accepter, accepter que euh, chacun a sa route, chacun son destin, et euh, et que voilà, il n'y a pas une définition de la réussite, c'est propre à chacun. Voilà. Ensuite cette pression, de ces deux pressions qui peuvent, euh, que, que vous pouvez avoir justement, peut en découler justement une pression qu'on se met soi-même par rapport à cette pression justement parentale, euh, familiale et cette pression justement sociétale donc du coup vous êtes assaillé de toutes parts, vous avez cette pression de la part de la famille, cette pression de la société et vous, avez, vous allez vous mettre vous-même vous, vous mettre cette pression là ce qui va augmenter donc forcément votre charge mentale et très souvent c'est ce qui va mener au burn-out et c'est la raison pour laquelle je parle énormément de mindset, de gestion du stress et des émotions, parce que quand vous travaillez pas tout ça, ça va être très 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 compliqué pour vous de vous projeter sur le long terme. Et donc, vous finissez par être frustré parce que vous faites ce que, vous, ce que les autres attendent de vous, et non pas ce que vous souhaitez réellement pour vous, et surtout, surtout ce dont vous avez besoin. L'écoute de vos besoins va être très 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 claire, mais Très clair pour vous, à partir du moment où vous allez commencer à travailler sur votre stress et vos émotions. Et c'est un point sur lequel, encore une fois, on travaille sur l'étape 1 du programme Allège ta charge mentale, c'est-à-dire j'apprends à définir mes besoins et comment je peux y répondre. Et en quoi euh, une émotion que je ressens aujourd'hui est en lien avec un besoin qui n'a pas été comblé. Ça, c'est très important. C'est un point qu'on a déjà traité en épisode euh, dans l'épisode 2-3, je sais plus, ou 6, avec euh, Sabrina de Pokaina Business. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est le moment de l'écouter et de vous euh, vraiment écouter son parcours personnel parce que c'était hyper riche en sagesse et en leçon de vie. Donc résultat des courses avec tout ça, vous dépendez du regard des autres, regard qui lui est instable et c'est là que le burn-out prend racine comme je disais. Vous vous épuisez à courir après l'approbation des autres alors qu'en fond, ce n'est pas ce que vous voulez vivre. Et comme Miriam l'a dit dans l'épisode précédent, il y a une urgence à vivre. Donc vivez votre vie, je vais pas dire one life, non pas du tout, dans le juste équilibre, mais il y a une urgence à vivre, à définir réellement ce que sont quels sont vos besoins actuels pour être en concordance entre vos actions, votre vie pro et ce que vous voulez vraiment sur le long terme. Et pour ce faire, je vais vous lire un extrait d'un livre que j'écoute, que je lis en ce moment, c'est « soigner le vide intérieur » de Yasmine Mogaed. Pour les femmes musulmanes qui m'écoutent, c'est le moment de l'acheter et juste de vous poser et de le lire. J'ai rien d'autre à ajouter, mais je vais vous citer un petit extrait que j'ai lu et qui est hyper parlant et qui m'a motivé justement à faire cet épisode aujourd'hui. Elle disait dans son livre « Il n'y a rien de plus oppressif que de dépendre de quelque chose d'aussi inconstant et sans fondement que le regard des autres. Un jour, ils vous approuveront, et le lendemain, ils vous désapprouveront. Un jour, quelque chose sera à la mode ou politiquement correct, et le lendemain, ce sera le contraire. Nous, nous attacher aux opinions des autres, c'est comme nous attacher à l'arrière d'une voiture avec un conducteur aveugle. Tout ce qui nous arrivera, ce sera d'être traité dans un endroit traîné d'un endroit à un autre à l'aveugle et détruit. Donc, si vous avez compris, si vous avez écouté cet extrait, mettez pause, réécoutez-le. Euh, J'ai qu'une chose à vous dire. Euh, parfois, c'est vous qui êtes à l'origine de votre propre destruction mentale, entre guillemets, si je peux me permettre le terme, parce que vous tentez de répondre à des besoins, aux besoins des autres, au détriment de vos propres besoins. Et c'est là que euh, vous vous épuisez, mais littéralement à fournir des efforts pour être reconnu par votre employeur, être reconnu par la société, être reconnu par vos parents, être reconnu par vos sœurs. Enfin voilà, au bout d'un moment, on ne peut pas répondre aux attentes de tout le monde. Ça, sachez-le et comprenez-le. Et tant que vous n'aurez pas compris, vous continuerez à vivre justement ces situations répétées jusqu'à ce que vous compreniez que justement, il y a urgence à travailler sur vous, à travailler sur euh, comprendre comment comprendre vos besoins, comment justement les mettre en adéquation avec vos objectifs personnels et aussi professionnels. Voilà si vous avez bien suivi les épisodes depuis le début, vous avez pu voir l'évolution que j'ai pu entamer. Je vous avais dit que j'avais très très peur de démissionner parce que justement euh, j'avais peur que mes parents ne soient plus fiers de moi, qu plus, que j'ai plus du tout cette réussite. Et aujourd'hui, vraiment, je vais vous faire comprendre que si j'avais attendu l'approbation de mes parents, c'est très important de les consulter, d'ailleurs j'en avais déjà parlé à ma mère. Si j'avais attendu l'approbation des autres, la validation des autres, et si j'avais écouté les autres mais je serai toujours en hospitalier, je serai toujours épuisée, je serai toujours... <rire> il n'y aurait pas eu burn-out au bien-être, <rire> il n'y aurait pas eu euh, le podcast. Et encore, je ne dis pas si, 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 parce que je regrette, mais pour vous expliquer que dans la vie, il faut, il faut prendre un certain type de décision, quitte à vous mettre parfois des personnes à dos, prendre le risque en tout cas de, de ne plus prendre, de mettre des personnes à, à dos, parce que au bout d'un moment, c'est votre vie. C'est votre vie, c'est vos choix. Euh, c'est très important de comprendre que on ne vit pas pour les autres, mais on vit aussi euh, pas pour soi, pas seulement pour soi. Mais comprenez que aujourd'hui, il y a urgence à vivre. Vraiment, si je peux reprendre la phrase d'Emilie, c'est vraiment il y a une urgence à vivre euh, votre vie en fonction de ce dont vous avez besoin et non, non pas pour répondre aux besoins des autres. Non pas parce que je me suis écoutée, j'ai décidé effectivement de prendre mes propres décisions et justement d'assumer les conséquences de ces décisions. Bien souvent. C'est ça qui est, qui est problématique, c'est que vous avez peur d'assumer les conséquences de vos propres choix. Voilà, vous avez peur d'assumer les conséquences de vos propres choix. Et si ça foire, qu'est-ce qu'on va dire Mais aurais dû m'écouter et ceci et cela, mais sauf que dans la vie, sachez une chose, vous allez tomber, vous allez vous relever, vous allez faire des erreurs et c'est ok en fait. Quand vous avez l'impression de vivre des situations d'échecs, ce sont des leçons même dans l'absence de réponse, même dans l'absence de réussite à votre, à votre échelle, la réussite que vous voudriez avoir et qui n'est, qui n'est pas forcément celle que vous attendiez. Euh, même dans tout ça, il y a une leçon. Donc c'est très important de comprendre ça. Cette première partie a été très longue parce que c'est la source profonde de ce problème. On a dit 20 minutes de podcast, mais c'est un sujet tellement intéressant que je peux pas faire moins que ça. Mais on va être plus synthétique pour, pour la prochaine partie. Donc la partie 2, c'est comment la gestion du stress et des émotions peut justement s'avérer être une clé pour se libérer de cette pression. On me dit souvent, ok ma bé, coaching bien-être, en quoi ça consiste Pourquoi la gestion du stress et des émotions Pourquoi Parce que quand vous êtes une femme, vous êtes constamment soumise à vos émotions. Le stress peut être une charge, quelque chose de très 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 problématiques dans votre quotidien. Et donc, euh, c'est très important justement d'apprendre à gérer ce stress pour gagner en stabilité émotionnelle et ensuite justement accéder à ce niveau de réussite à la hauteur de vos attentes. Aujourd'hui, on va définir la réussite. Ok, j'ai été chercher sur internet, définition de la réussite. La réussite, c'est la réussite d'une expérience. Une expérience. Et si je, je mets ça en lien avec ce que j'ai pu dire tout à l'heure, la vie... Et faites d'expériences de vie, des leçons à tirer de vos expériences. Donc l'expérience, qu'elle soit euh, difficile, douloureuse ou pas, c'est de réussir justement le but... Même de la réussite, c'est de réussir justement à surmonter ces moments difficiles. La réussite, c'est pas seulement euh, une réussite euh, financière, une réussite socio-professionnelle, c'est réussir à rebondir pendant les moments difficiles. Ça, c'est pour moi, ça c'est vraiment la définition de la réussite. Et quand vous allez comprendre ça, votre manière d'aborder les choses va être totalement différente. Donc aujourd'hui, je vous invite à faire une chose effectuer les choses avec sincérité et avec la bonne intention. Chez moi, on ne fait pas les choses pour soi, c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le fait que plus ou moins, on vit pour soi, mais pas vraiment. Mais... Euh mais vraiment faire les choses avec sincérité. Pourquoi je le fais Pour qui je le fais Et quel est mon objectif Ça, c'est très important de vous poser ces questions-là. Et si vous n'avez pas de réponse qui concorde avec vos besoins, alors il y a urgence, justement, à vous poser ces questions-là pour comprendre où est-ce que vous allez et où est-ce que vous vous projetez à long terme dans les deux, trois, cinq prochaines années. C'est très important. Ensuite, apprendre à gérer son stress et ses émotions, c'est avant tout apprendre à se connaître. Oui, je reviens, c'est très redoutant. Pourquoi on est toujours en situation de blocage. Quand on est en coaching, c'est à cause du manque de connaissance de soi. Et n'importe quelle personne qui vit un burn-out, n'importe quelle personne qui vit du stress, n'importe quelle personne qui vit une difficulté à gérer son stress et ses émotions, Justement, cette problématique-là, elle ne se connaît pas, elle ne sait pas pourquoi justement ces euh, émotions la bloquent, elle ne sait pas pourquoi ces émotions la frustrent autant, pourquoi ces émotions sont au aussi répétées. Le point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est les situations répétées qui vous frustrent. Pourquoi elles vous frustrent Demandez-vous pourquoi ces situations vous frustrent réellement. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie Ça, ça commence par, par ça. <rire> ça commence par ça. Apprendre à se connaître, c'est quoi C'est connaître ses qualités, ses défauts et surtout connaître ses besoins. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie Quelles sont vos plus grandes qualités Comment les mettre au profit d'un projet qui vous tient à cœur Encore une fois, tout objectif est un projet à mon sens car on y consacre, on y consacre pardon, du temps et de l'énergie. Comprenez ceci, c'est un point sur lequel j'ai insisté sur, euh, dans l'épisode charge mentale, procrastination, organisation. re les épisodes précédents, j'ai déjà tout partagé. Dans cet épisode, maintenant à vous de définir ce que vous méritez d'avoir pour être cette personne que vous aimeriez être. Parce que très souvent, cette pression de la réussite justement euh, ne colle pas avec ce que vous, vouliez, vous voudriez être réellement. Donc posez-vous cette question-là. Posez-vous ces questions-là de manière sincère, authentique et ne fuyez pas la question. Demandez-vous réellement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Et si c'est en total, totalement à l'opposé de ce que vous êtes en train de vivre actuellement, de la vie actuelle que vous vivez, alors c'est le moment de travailler sur vous. Et c'est là que le coaching intervient. C'est justement pour avoir ce genre de transformation très important. Et dans la gestion du stress et des émotions, il y a également la gestion des peurs. Apprenez à faire face à vos peurs. Très souvent, vous n'avez pas peur de l'action en elle-même et comme je disais, vous avez peur de la réussite ou encore de l'échec d'un projet ou de ce que les autres pourraient dire. Vous avez surtout peur que le regard des autres et surtout que le regard que les autres avaient sur vous change. Je vais me répéter, un jour on vous approuvera, demain on vous désapprouvera. Donc faites, faites votre vie, <rire> faites votre life si je, peux, si je peux me permettre le terme. Faites votre vie, vivez, vivez, vivez tout simplement. Et de quoi, justement, avez-vous peur C'est la dernière question que je vous invite à vous poser. De quoi, justement, avez-vous peur si vous osez vraiment passer à l'action et incarner réellement votre vraie personnalité C'est pour ça que le burn-out, c'est très profond. Et surtout, le domaine du bien-être et le coaching que je, je fais est très profond parce que on travaille en profondeur. Qui êtes-vous Toi qui m'écoutes, qui tu es Est-ce que tu pourrais te décrire à une personne, à moi par exemple, à une personne qui est inconnue. D'ailleurs, j'ai une surprise pour vous, pour celles qui qui une surprise pour vous, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Ça, c'est très important. Pour revenir au sujet que je voulais aborder, si je devais revenir sur ces trois dernières années, euh, ce sur quoi j'ai le plus travaillé, c'est pas euh, ma réussite professionnelle, c'est pas mes projets, etc. C'est vraiment moi. C'est vraiment ma personne. Euh, je savais pas quels étaient réellement mes besoins profonds. Et quand j'ai commencé à me poser ces questions-là, c'est là que justement, euh, j'ai commencé à voir que le métier de sachem, c'était plus possible, c'était plus compatible, c'était pas ma baie, c'était pas réellement ma baie, c'était pas vraiment ça. Et euh, à chaque nouveau projet, j'ai peur. Faut aussi comprendre que la peur est humaine. Euh, avant de d'enregistrer ce podcast, j'avais, j'étais en flip total. Avant de rédiger les notes de ce podcast, j'étais en flip total. À chaque fois que je prends mon micro, je me dis j'espère que je vais vraiment faire passer le bon message. Ok, j'ai peur, mais je prends mon courage à deux mains et je passe à l'action. Et c'est comme ça que j'ai plus le temps en fait de réfléchir à si c'est bon, si c'est pas bon. J'attends les, je fais, je fais. Je fais. Et puis voilà, c'est tout. Et ça, c'est de l'auto-coaching. Et ça, c'est ce que je, je vous apprends à faire en coaching. Apprendre à vous poser les bonnes questions. Quand vous vivez des peurs, quand vous vivez des émotions frustrantes, quand vous vivez des émotions qui sont difficiles à gérer... Vous vous posez avec vous-même, en toute honnêteté, en toute transparence, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs heures, pendant plusieurs semaines, parfois pendant un mois. C'était mon cas là, pendant le mois de décembre, je ne savais pas où est-ce que j'allais pour l'année 2024, notamment pour mon entreprise. Et au-delà de ça, je savais plus ou moins ce que je voulais, mais rien n'était encore clair. Et il y a besoin de ces temps de pause, il y a besoin de ces temps de pause pour se demander réellement quels sont vos besoins. Et point sur lequel j'insiste beaucoup... C'est que euh, vous devez comprendre que vos besoins changent avec le temps. Vos besoins changent avec le temps. Là où j'avais le besoin il y a trois ans d'avoir une sécurité financière, etc. Aujourd'hui, c'est plus mon besoin. C'est ce qui m'a poussé vers la porte de sortie. Vos besoins changent et soyez à l'affût de ces euh, justement, ces, justement ces changements. Voilà. Et c'est ce que je fais en coaching. Et euh, en résumé, faire des expériences positives négatif justement des moteurs de réussite ça c'est là la clé. Ensuite le dernier point, apprendre à se détacher du regard des autres, c'est un point que j'ai déjà abordé sur surmonter la peur du regard des autres euh, au travail, je crois que c'était les premiers épisodes aussi, c'est des points que j'ai déjà abordé en coaching euh, en coaching, en podcast pardon et donc euh, apprendre à se détacher ça euh, demande de se recentrer sur l'essentiel à savoir, quelle est votre définition du bien-être aujourd'hui Quelle est votre définition de la réussite Aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui, ma réussite, c'est pas... Vraiment, je, je vise, j'ai des grandes ambitions, alhamdulillah Et faut être euh, ambitieux dans la vie, faut viser l'excellence, c'est très important. Mais ma réussite, c'est pas euh, d'avoir de, 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 euh, la plus grosse entreprise, pas du tout. C'est de mourir en ayant accompli et laissé euh, du bien ici-bas c'est très important partir le cœur apaisé sans rancune sans colère parce que c'est ce qui a rythmé une bonne partie de ma vie et je veux pas de ça je veux plus de ça et euh, ne nuire surtout à aucune personne ne nuire à aucune personne que ce soit à travers mes paroles à travers mes gestes à travers mes actes et euh, même que ce soit intentionnellement ou même par inadvertance ça c'est vraiment mon but et encore une fois on peut pas c'est pas mes intentions c'est pas mes intentions mais en tout cas c'est ma définition de la réussite les intentions ça se trouve dans le cœur donc c'est très important euh, de constamment les renouveler. Mais quelle est votre définition de la réussite Ça, c'est très important. Quelle euh, trace, quelle surtout... Voilà, Qu'est-ce qu que vous voulez laisser dans le cœur des gens euh, quand vous allez quitter ce, ce bas-monde Vraiment, quand vous allez mourir, qu'est-ce que vous souhaitez laisser comme empreinte Voilà, c'est ça que je voulais dire. Quelle empreinte vous vous laissez sur Terre Ça, c'est très important. Euh, donc là, je vous ai donné les clés. C'est à vous d'ouvrir les portes avec la bonne clé et la bonne série si justement vous avez besoin d'aide dans ce sens. Je le répète, ce coaching est fait pour ça. Vous aider à vous poser ces questions en toute honnêteté et sans fuite, en étant honnête avec vous-même. Et justement, c'est très difficile de faire ce travail seul quand on est euh, quand on est submergé, quand on manque d'estime de soi, quand on se dit qu'on va pas réussir les choses, quand on a peur de l'échec, etc., et justement, c'est la raison pour laquelle j'ai justement construit ce programme de coaching en trois étapes et en douze semaines. Et vraiment considérer ce euh, cet investissement... Euh de d'une de, de, somme de 2797 euros parce que je vais le citer aussi faut parler des termes aussi et ça, ça, ça c'était une grosse peur que j'avais c'est à chaque fois annoncer mon prix mais 2597 euros c'est relatif c'est tout dépend de votre priorité aujourd'hui où est votre priorité est-ce que votre priorité c'est votre bien-être ou est-ce que votre priorité justement c'est de vous épuiser au travail et de courir après le matériel ça c'est très important euh, revoyez vos priorités et revoir ses priorités, ça passe aussi par un coaching. On revoit les bases et on redémarre de plus belle et on, démarre et on amorce un nouveau départ. Au pire, il y a un blanc de 10 minutes vous. <rire> si vous vous savez pas répondre aux questions en coaching. Il n'y a pas de souci et c'est OK aussi. Et c'est la raison pour laquelle, justement, euh, en coaching, c'est la règle que je me suis fixée maintenant. C'est de vous laisser plus parler que moi. Et vraiment, mes clientes pourront en témoigner. Vous avez plus la parole que moi et ça vous permet justement de déposer ce qui a déposé et de voir d'un regard extérieur ce que vous avez justement sur le cœur et dans votre dans vos dans vos pensées. Donc, quelle est votre définition de la réussite quel salaire va vous rendre vraiment confortablement et va vous rendre plus ou moins confortable afin d'avoir votre répondre à ce besoin de sécurité matérielle comment rendre justement cette réussite pro perso financière compatible avec votre bien-être, comment assumer justement vos ambitions sur le long terme tout en sachant qu'un objectif c'est une ambition pour moi et, et c'est relatif chaque personne a sa définition de la réussite encore une fois euh, et demandez-vous aujourd'hui à quelles attentes vous tentez de répondre répondre à travers votre vie professionnelle et même personnelle et euh, demandez-vous à chaque action que vous allez entreprendre, est-ce que c'est la reconnaissance des autres que vous visez ou est-ce que vraiment c'est une chose qui est vraiment importante pour vous à accomplir justement avant de mourir <rire> Voilà. Et, euh, et voilà. Donc pour finir sur une note positive, je sais ce que ce qui ce qui m'a aidé justement à libérer à me libérer de cette pression là, c'est de d'entamer un coaching profond euh, en prenant du temps pour moi, en prenant le temps de me poser les bonnes questions. Et c'est des questions que je me pose encore constamment, que je me suis posé encore cette semaine, que je me suis posé le mois dernier. Et c'est le travail d'une vie. Et vraiment justement, euh, je veux vous pousser à faire ce travail là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé euh, justement de faire un partage d'expérience en physique avec vous. Et c'est vraiment les rencontres physiques qui m'ont permis de d'acheter chaque fois, de faire ce travail d'introspection, que ce soit des échanges physiques, que ce soit des échanges avec mes amis, avec mes soeurs, avec mon entourage, avec ma mère, avec mes parents, enfin bref, tout échange me permet à chaque fois d'enrichir mes connaissances et de voir les choses sous un autre angle. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, euh, j'ai décidé d'organiser un, un événement. Euh, un brunch bien-être euh, brunch atelier bien-être tout ce que vous voulez, peu importe comment il va s'appeler entre femmes justement en région parisienne euh, le lieu reste encore à définir mais justement pour euh, recenser vos besoins, j'aurais besoin justement que vous me fournissiez euh, beaucoup plus d'infos j'ai lancé un sondage sur Instagram et Telegram et vous étiez beaucoup à, à dire que vous étiez partante pour justement organiser un événement et donc pour ce faire j'ai mis en place un formulaire euh, de préinscription surtout une liste d'attente, afin que vous puissiez être au courant lorsque ce, la billetterie sera ouverte, lorsque les inscriptions seront ouvertes. Ce que je peux vous dire, j'ai pas encore de date, mais en tout cas, booker le premier week-end de euh, mars, euh, ça va être soit le 2, soit le 3 mars, avoir en fonction euh, des retours que j'aurai, euh, soit un samedi, soit un dimanche. Donc, euh, donc voilà, 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 voilà. voilà. C'est très, très, très important et d'ailleurs, euh, je vous raconterai plein d'anecdotes euh, au cours de cet atelier physique. Ce sera surtout un atelier rencontre-échange qui, j'espère, vous fera énormément de bien et vous permettra justement euh, voilà d'amorcer ce, cette année en beauté, de continuer sur cette lancée, de continuer à vous prioriser et surtout éviter le burn-out donc euh, après un an de travail en ligne vraiment je pense que c'est le moment de se rencontrer en physique c'est le moment de voilà, d'aller de, sur le terrain et c'est vraiment une chose qui, qui me nourrit euh, humainement parlant et qui m'aide énormément donc euh, les places seront limitées soyez bien à l'affût pour se prêter pour, pour euh, s'inscrire justement sur la liste d'attente vous avez juste à remplir le formulaire qui sera en description de l'épisode du jour je vais recueillir vos, vos coordonnées et donc euh, du coup vous serez recontacté euh, directement par mail lorsque les inscriptions ouvriront voilà 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 en conclusion de l'épisode du jour Comprenez que la pression de la réussite dépend de plusieurs facteurs familiaux, sociétaux et surtout la pression qu'on se met soi-même. Très souvent votre propre frein c'est vous. <rire> très important aussi de comprendre que euh, la gestion du stress et des émotions est indispensable pour n'importe quel individu encore plus quand on est une femme euh, et pour ça rendez-vous en coaching et surtout apprenez à vous détacher de cette pression et entourez-vous justement des bonnes personnes et si c'est une chose que vous avez du mal à faire au quotidien et que euh, qui est difficile pour vous, d'implémenter. On va se rencontrer en physique et puis on va on va vous transmettre tout ça. Et bien évidemment, étape finale, rendez-vous en mars pour connaître la suite et rendez-vous en coaching pour celles qui sont motivées à faire ce travail-là. Donc soyez qui vous devez être, et non pas ce que les autres attendent de vous Prenez soin de vous, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et euh, merci pour tous vos précieux retours, c'est juste magnifique. Merci et, euh, et j'espère que ce message pourra euh, toucher plein de femmes et qui pourra motiver encore plus de femmes à prendre soin d'elles et à prioriser leur bien-être. Passez une excellente semaine.